0: Oi gente, tá no ar mais um pôr de alérgia, eu sou a Carol Barreto e mais uma vez estou aqui ao lado de professora Denilson. Oi
1: gente, que le... Li... Ai, peraí.
0: O que houve?
1: Ai, dá licença, que eu não consigo ficar sem minha bolsa. Mas
0: tem muito dinheiro aí, é isso? Não
1: tem nada, tá vazia, menina. É só um apego? É, é só um apego, só ah, tem um lenço umedecido por causa do calor. Ah, entendo. Ah, é isso. Que... Oi gente, tudo bom? Tamo aqui aqui, né? Mais um episódio. Hoje o cabeção não está. Ai, que bom. Tô sentindo um clima agradável Tô hoje. um clima, né? Tô. Pois ele não tá. Tá dodói, né? Tá. Ai, tadinho, tá o assim, cabeção. Melhora logo pra eu vir te perturbar pra você, pra esse é seu saco. Tá bom? Tá. Ele volta semana que vem. Graças a Deus que eu estiver. pena.
0: Bom, essa semana a gente tá aqui pra falar do outubro rosa, né, professora? Que é o um mês de conscientização e prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. E a gente vai falar hum. do câncer também. A senhora, claro, está sempre com os exames de dia, né? Claro,
1: tem que estar, tá, gente. Essa história de ficar com vergonha, de fazer exame, de ficar com medo. Oh, meu Deus, tem medo de fazer, vai ficar doente e não vai saber. É pior. É pior ainda. É, ah, e, e, e mensagem, geralmente a mulherada faz o exame. Tem uma outra que diz: a homarada que não faz, que tem medo de fazer os exames, tem que fazer, tem que ficar ligada em tudo, gente. Tem que estar sempre se cuidando.
0: Não, com certeza. Antes de eu apresentar nosso convidado, eu trouxe aqui é, uma historinha de como começou a campanha, né? Ela começou lá fora na Gringa, né? E aqui no exterior. Aqui no exterior é ótimo. Eu tô no Brasil, eu tô maluca. É porque Brasil, você é muito viajada, esse conflito. Com certeza, eu vou muito para abusos. É, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e mortalidade da doença. E aí, olha só, professora, o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Olha! Tanto em países em desenvolvimento, quanto é o nosso caso aqui, quanto em países desenvolvidos. Agora, dados. Eu vou trazer dados, porque eu acho que contra dados, né, a gente não tem como executar nada. Para o Brasil, foram estimados mais de 73 mil casos novos de câncer de mama esse ano. Meu
1: Deus! É muita
0: coisa, com risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade pela população mundial para 2021, de 11,71 mil, já foi, né? Ou seja, a gente está numa incidência maior ainda. E aí, as maiores taxas de mortalidade aqui no Brasil estão nas regiões sul e sudeste do Brasil. Lembrando que a LERJ está engajada nessa campanha, tem acontecendo várias ações por aqui, mas isso eu vou falar depois, e agora eu vou apresentar o nosso convidado e eu vou ver o crédito dele certo, para falar certo. Vamos lá. Oncologista do Oncoclínicas e Hospital Marcos Moraes, Dr. Gustavo Bretas. Bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um dos temas que eu mais gosto de falar.
0: Ah, a gente que agradece. Muito obrigada. Bom, a gente vai começar falando basicão, né, doutor? Sintomas do câncer de mama. Tem sintoma?
2: Bom, vamos lá. Então, depende, vai depender muito do, do tamanho da doença, né? Do que a gente chama, nós oncologistas chamamos de estadiamento da doença. Uhum. Quando é uma doença inicial, a mulher praticamente não sente nada, e aí à medida que a doença vai crescendo, ela pode sentir um nódulo na mama, pode sentir ali alguma alteração do, da pele, da espessura, até alteração de calor mesmo, e até mesmo saída de secreção, né? Às vezes alguma... Não, não leite, né? Mas uma secreção mais hialina, mais clara, saindo pelo mamilo, que deve chamar a atenção, uhum. tá? Mas a, o grande objetivo do outubro, Rosa, na verdade, é conscientizar para aquelas, aquelas doenças que ainda não apareceram, que não dão sintomas. Ou seja, quanto mais cedo a gente diagnosticar a doença, maior a chance de cura, menos tratamento a gente faz, é, menos é o impacto psicológico para aquela mulher e menos o custo financeiro também para a sociedade. Então, o nosso objetivo todo é diagnosticar a doença em estadiamentos bem iniciais.
0: E tem a questão doอัล exame.
2: importante? É. A questão é. do autoexame é muito importante fazer, né? Eu sempre brinco com as pacientes que elas têm que conhecer o corpo, né? A mulher tem que saber ali se tem alguma alteração, né? Mais, mais do que ela, ninguém vai saber. E aí, a grande questão que a gente chama atenção é que fazer o autoexame e estar normal não significa que você não deve fazer a mamografia nem ir ao médico. Ah, isso é importante! Isso fazer. é uma confusão que as pessoas fazem, né? Uhum. Se tocam, acham que está é tudo ok e não procuram o um médico. Ao médico. Exatamente. Né? E, na verdade, o que eu falei logo ela é, anteriormente... É justamente isso. A mamografia, o ultrassom, eles servem para jagar lesões que não são palpáveis. Ou seja, você não vai perceber. Entendi. Então, essa é a finalidade. Mas, claro, a mulher tem que se tocar, tem que se conhecer, isso é importantíssimo. tá com a
1: mamografia em dia? Eu tô, tô sempre em dia com tudo, com a minha saúde, minha filha. Não é à toa que eu cheguei na idade que eu cheguei muito bem. Eu nem vou perguntar qual é. Né? Eu esqueci também. Ah. É,
2: é deselegante, é deselegante. É, não, não,
0: imagina. Mas então, a mamografia é o exame mais indicado realmente para a gente fazer esse diagnóstico?
2: Sim, sem dúvida. Não importa a idade, tá? Não importa se você tem uma cirurgia prévia, silicone. Né? Isso é bem hum, comum hoje em dia as mulheres claro, falarem... Né? É, exatamente, falarem, ah, eu tenho silicone, eu não vou fazer mamografia. Porque tem medo de... Tem medo de, expandir, de estourar. Exatamente. Ah. Isso não existe, uhum. é seguro e deve ser feito.
0: Certo. Tá? Tem uma idade para começar esse rastreio?
2: Então, a gente recomenda fazer a partir dos 40 até os 75 anos está recomendado, e aí depois dos 75 você vai ver a expectativa de vida daquela paciente, se ela tem alguma outra doença que ameaça uhum. a vida, alguma coisa do tipo. Agora, se você tem uma história familiar positiva, né, se alguém, parente próximo, teve câncer de mama, aí a gente vai individualizar mais o início desse rastreio, mas em geral a partir dos 40 anos.
0: Perfeito. Você falou do silicone até adiantou uma pergunta realmente, porque é, existe uma relação da prótese com o surgimento do câncer de mama, ou isso é um mito?
2: É um mito. Tá. Não tem. Não, é seguro colocar silicone, tá? Assim, isso já tá mais do que estabelecido. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo uh, e a gente nunca conseguiu provar qualquer relação, então é seguro.
1: Ah, viu, professora? Pode colocar. Eu tô, tô, tô de boa, não tô querendo, não, não, tá querendo não tô satisfeita.
0: Bem, né? Eu também desisti, sabia? É! Mas tá ótimo, assim. Mas sim. Senha, deixa pra lá, vim assim, embora. Agora, existe uma forma de prevenção da doença? Por exemplo, hábitos saudáveis. É real, que ajuda muito,
2: né? É. São duas, duas coisas que a gente tem que separar aqui. Tem, existem aquelas, uh, aqueles riscos que são modificáveis, que é o que a gente pode mudar né, na prática do dia a dia, e aqueles que não são modificáveis. Os não modificáveis, vou começar, que é mais fácil, é o quê? Idade, né? Infelizmente, a gente não pode voltar no tempo e ficar mais jovem. É né? verdade. Infelizmente. Infelizmente. E genética, né? Sua genética, você nasceu com ela, não tem como mudar. É. Certo. Uhum. Então, você já tem um risco familiar mas. Uh, acentuado, você vai permanecer com isso o resto da vida. E a gente tem que focar nos riscos que são modificáveis, que é principalmente atividade física, e quando a gente fala atividade física, precisa ser pelo menos 150 minutos de atividade intensa por semana. Hum, não adianta uma
1: corridinha no final de semana, não, meu amor. Não ad... O atleta do domingo, Não
2: né? adianta, não adianta falar que sobe, desce escada em casa várias vezes ao dia, isso não conta como atividade física, uhum. que a gente escuta isso muito no consultório. Eu tô ouvindo pra mim. É. <risos> E a outra coisa, questão também é hábito de vida é alimentar saudável, né? Manter uma dieta balanceada, isso é muito importante.
1: Cigarro.
2: cigarro tem que. Cigarro tem que cortar, não tem é, um limite tá. aceitável. Só faz mal
1: essa porcaria, não sei o que insiste em mal. Fugir, né?
2: E aí mesmo cigarro eletrônico, isso tudo, só traz malefícios à saúde. Não só para câncer em geral, mas como todas as outras doenças, não, né? É. Infarto, pressão alta, diabetes, por aí vai. Sim, com
0: certeza. E anticoncepcional, isso aumenta o risco?
2: Bem controverso, tá? Ah. Se você for procurar na literatura, você vai encontrar dados de todos os jeitos. Hoje a gente sabe que a quantidade de, anticoncepcionais, de hormônicos as pílulas anticoncepcionais têm, são muito pequenas. Então, hoje a gente acaba considerando seguro, tá? E a gente vai individualizar muito para cada paciente. Uma paciente que já teve câncer de mama, a gente acaba contraindicando para evitar qualquer ação hormonal a mais. Mas na população geral, em, eh, não acredito que tem risco, não.
0: E o tratamento sempre cirúrgico? Como que funciona? Vai de caso a caso?
2: Vai de casa a caso. Em geral, quando a doença está localizada, ou seja, não tem uma doença à distância, não tem metástase, né, que a gente conhece como, como esse nome, a gente muitas vezes, na maioria dos casos, há, é, lança mão de fazer a cirurgia, que é o tratamento curativo, e aí a gente pode, dependendo, mais uma vez, do estagiamento, né, daquele grau da doença, da evolução, do tamanho da doença, a gente vai ver se a gente precisa de radioterapia, quimioterapia. E o que eu chamo a atenção também é que hoje muita coisa mudou no tratamento de câncer de mama. Muita coisa mesmo. É, mesmo? é quando ah. novas drogas para melhorar, não só a qualidade de vida, mas também o tempo de vida desses pacientes que estão com câncer de mama. E melhorou muito também o suporte que a gente dá durante o tratamento, né? É. Equipe de psicologia, nutrição, fisioterapia. É isso, ter esse grupo presente faz muita diferença no dia a dia. E aí surgiram outras coisas também, além de remédios melhores para controlar os sintomas, que são temidos da, da quimioterapia, uhum. enjoo, aquela fadiga acentuada, tudo isso que a gente já conhece. Até a questão da queda do cabelo hoje, a gente consegue, não vou dizer eliminar, mas minimizar com umas toucas, né, que a gente chama de crioterapia. Aqui. Uhum. Entre aspas, congela o couro cabeludo durante a sessão de quimio uhum. e previne a queda do cabelo Nossa, durante a quimio. Nossa,
1: é interessante, né?
2: Então até aquele aspecto que, né, que as mulheres às vezes tinham vergonha, né, até pelo tabu de sair na rua... Isso está caindo um pouco por terra, né? Mas não, é, obviamente que não funciona para toda, toda paciente, algumas vão acabar perdendo cabelo, mas eu sempre falo que isso não deve dizer nada sobre a pessoa, né? Uhum. Só tem que pensar que tem um tratamento, que ela tá, vai ficar bem, então colocar isso em perspectiva. A saúde
0: em primeiro lugar. A saúde né? em
2: primeiro. Claro que tem um impacto muito importante, a gente tem que tentar o minimizar chino, isso. Né? Exatamente. Coisa. Mas muita coisa mudou. E
1: o cuidado psicológico, como o senhor falou durante o tratamento, é muito importante, né? Porque uhum. o, câncer de mama, o câncer de mama vai atingir é, é, na, na, na força, na autoestima que a mulher
2: tem no físico,
1: no corpo, que é no cabelo e nos ah, seios. Pois é. Sim. Então o um apoio é uma, psicológico é fundamental.
2: É uma mudança muito grande, né? Até a própria questão hormonal, que às vezes a gente tem que mexer ali para o tratamento, isso tem um impacto muito grande.
1: Ah, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho
0: também do câncer do colo do útero, uh, que também a gente tem que lembrar nesse mês, tem que lembrar sempre, né? Mas esse mês também a gente lembra um pouco mais, de acordo com o Inca, com aproximadamente 570 mil casos novos por ano no mundo, o câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Ele é responsável por 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. No Brasil, também tem um índice bem alto né, de, de câncer do colo do útero. E aí, é, esse câncer é mais silencioso, por exemplo? Ou também tem sintoma que a gente tem que ficar de olho? Como é que funciona
2: pode ter sintomas, tá, o câncer de colo uterino, mas a grande questão que eu acho que a gente tem que bater na tecla sempre é a questão da vacinação contra o HPV, tá. Uhum. O HPV é um vírus que é sexualmente transmissível, que muitas vezes é silencioso, mais de 70% da população brasileira convive com o vírus não sabe disso, uhum. e aí ele pode, com o tempo, levar o desenvolvimento do câncer de colo uterino. Como que a gente faz o rastreamento, né, através do Papa Nicolau, né, então o exame preventivo ali, que a mulher deve iniciar por volta dos 25, 26 anos, Uh, mas o que a gente tem hoje de mais novidade que deve mudar a prática no futuro é a questão da vacinação mesmo, né? A gente já tem isso disponível, inclusive, no SUS, uhum. tá?
0: Meninas também, não é? Começa, Exatamente, começa vacinar, a partir dos 9
2: né? anos, mole. e aí a gente espera que no futuro a gente não erradique, mas reduza é. muito, muito, muito mesmo os casos de câncer de uterino por conta da vacinação. Então, para quem está escutando, isso é importantíssimo, vacinar então, as vacina, nossas vacina. meninas.
1: Exatamente. Eu posso dar um recado? Por favor. Será que é porque, assim... É? Eu, eu falo pra qual câmera, diretor? Obrigada. É, a gente tá com uma, uma medicina tão avançada, né? Se a gente pode prevenir, vacinar nossas crianças, nossas adolescentes, por que que não vai vacinar? Inferno! Tá uma hora o negócio não é vacina, não é vacina. Você é quem pra dizer que não vai vacinar? Eu, hein? Estudaram tanto tempo pra isso, pra descobrir esse negócio, pra acabar com a infelicidade de tanta gente? E você não vai vacinar sua filha? Ai, feliz!
0: Desculpa! É. Não, perfeito. E essa coisa do preconceito também, né? Não, Enfim.
2: E, e eu vou falar uma coisa. É muito triste quando a gente hoje, né, faz o diagnóstico de um câncer de colaternil em uma paciente, porque geralmente são pacientes jovens, né? Tem uma vida toda pela frente e muitas vezes é, é cirurgia, é, é, vai perder a questão ali da fertilidade, que também é importante. Ah, sem dúvida. É, tem várias outras uh, complicações que podem acontecer que no futuro vão ser evitadas com a vacina. Então não realmente. É um... É pra puxar a orelha mesmo. É, não não dá, deixem de vacinar meninas e meninos também. Meninos também têm indicação de vacinar contra o HPV.
0: Olha, agora a gente vai falar do câncer de ovário. Segundo tipo de câncer ginecológico mais comum, os tumores no ovário devem acometer 7.310 mulheres no Brasil esse ano. É bem alto. Nossa, número que número alto, cara! Mas é isso de, de acordo com o Inca. No Rio, a estimativa é de 370 novos casos somente este ano. Numericamente, eles só ficam atrás do câncer do colo do útero. Mas o câncer de ovário é de difícil detecção. Por isso, quando ele é descoberto, em 75% dos casos, o tumor já está em estágio avançado. E, doutor, quais são os principais sintomas desse tipo de câncer?
2: Isso, é exatamente essa questão, né? Diferente do câncer de mama e do câncer de colo uterino que a gente conversou agora há pouco, o diagnóstico é mais difícil, porque não existe um exame de rastreamento como a mamografia e o Papa Nicolau.
0: A ultrassonografia hum. não, não serve? Não, não Tem serve. Não serve. Ah. Não.
2: não serve. Como método de rastreamento, não. Serve como método de de procura, né? De, de diagnóstico. Entendi. Então, o que a gente é, conversa com as pacientes, né? Para essa questão do câncer é, de ovário, é o seguinte: conhece seu corpo? Notou alguma coisa estranha? Notou alguma coisa esquisita? Né? Estufamento abdominal, mudança do hábito intestinal, dor pélvica que não existia, ah. algum sangramento né, anormal, Entendi. alguma coisa diferente? Você tem que procurar o um médico e aí o médico sim vai te examinar e vai lançar a mão de algum exame para poder correr atrás do que está acontecendo. Mas muitas vezes, realmente, isso, uh, isso acaba sendo diagnosticado em estadiamentos mais avançados, infelizmente. Mas muita Sim. coisa também mudou em relação ao tratamento. Ah, então gente. surgiram novas drogas, surgiram novas combinações de droga, também para a gente tentar reduzir o impacto uh, em mortalidade dessa doença.
0: E é nem que... sempre é cirúrgico? Ou sempre é?
2: Mais uma vez, é igual uh, câncer uh, de mama uh, também, né? Em estadiamentos mais iniciais, a gente sempre vai fazer cirurgia. Em estadiamentos mais avançados, aí a gente vai usar remédios para melhorar os sintomas então procurar o um médico é fundamental é fundamental uma coisa que também chama bastante atenção falando dessa população uh, feminina né é que muitas vezes as, as pacientes têm vergonha vergonha e medo né Sim, então não, ficam não. escondendo ali até lesões em mama mesmo achando que aquilo vai passar então com vergonha de falar com algum filho para pedir ajuda alguma coisa não né é o contrário na quanto antes você correr atrás do diagnóstico, maiores chances de cura e de controle você tem.
1: Agora um pedido que eu vou
2: fazer. Por favor. Não
1: procure no Google o que você está sentindo, não, gente. Vai procurar um médico, pelo amor de Deus. Não é não, doutor. No Google não está com
2: nada, certeza. né? Com certeza, com assim, certeza. É, e causa às vezes, muitas vezes confusão, né? Porque geralmente o sintoma que você apresenta e joga no Google é sempre muito mais grave. Ah, sim, É muito é. mais irracional do que realmente é. Então, muitas vezes, a gente briga que o Google né, facilitou muito a nossa vida. Mas, em geral, em medicina, às vezes, causa um desesserviço para a população. Não,
1: não. No Google você procura o um endereço que você não sabe, entendeu? É. Você procura o seu signo, o sonho que você teve, o <risos> que, que significa. Você procura Eu no sonho Google. Também, às
0: vezes... Certo, ah, mas aí não dá causa dano não, nenhum. Não vai causar dano, mas você assim, então, tem que pesquisar várias fontes, que às vezes vai dizer que sonha com cobra e traição, não é.
1: É, tá vendo? É.
0: Então nem é isso, gente. Vai procurar um, vai que procurar
1: que é, é o lugar certo.
0: É a pessoa certa para te dar né, a informação. É, que é que isso aí. É certo. Agora, tem uma idade certa para isso? Por exemplo, quem tem histórico na família tem que começar a olhar para isso mais cedo? Não, jovaro.
2: Sim, é câncer de ovário é aquilo que eu falei, né? O rastreamento é um pouco complicado. A gente sabe que alguns genes, né? Como Angelina Jolie, por exemplo, que né, descobriu que ela tinha uma mutação em um gene específico, ela fez cirurgia sedutora de risco, isso é importante. Uhum. Então, isso para câncer de ovário, para câncer de mama, está muito bem estabelecido. É, mas é claro, sim, se você tem um parente, primeiro, segundo grau, que já foi acometido por uma dessas doenças, você deve procurar o médico para exames uh, regulares, para exame físico também, e para conhecer seu próprio corpo, né? Saber o que. que é normal sentir o que, que não é, porque aí a partir de então pode acender uma lanterninha na sua cabeça você correr atrás disso.
0: Eu que ela tinha uma pergunta
1: importante. Ah, porque... sim, eu queria falar um pouquinho sobre a população LGBT. Porque, como o senhor já falou sobre a, a questão de procurar um médico, que já é difícil, e a população LGBT, por exemplo, um homem trans tem que procurar o um médico muitas vezes, tem, tem medo, tem vergonha, às vezes por causa dos hormônios que tomou, que toma. Entendeu? A mulher trans também, qual, qual a diferença? O que, que tem que procurar, o que, que não tem? Como é que é essa, essa população?
2: Tá. Vamos lá, excelente pergunta, né? Isso, na verdade, é uma coisa que tem surgido como demanda, uh, principalmente no, no Outubro Rosa. E o que a gente tem de dado, infelizmente, é que a gente está falhando muito com essa população. Tá? Por quê? Uh, alguns motivos. Primeiro, porque muitas vezes a, o paciente né, LGBT ele tem vergonha de procurar o um médico, muitas vezes vai ser maltratado pelo médico ou não vai ser chamado pelo nome social que é uma questão importante também né o uhum. problema já começa ali na recepção uhum. a vergonha é,
0: também ex disso,
2: exatamente, né? exatamente uhum. exatamente existem poucas pouca gente falando disso na verdade e uma outra questão também que teve um estudo recentemente brasileiro que mostrou que para essa população esses exames de rastreamento que eu falei que são importantes para diagnosticar lesões pequenas com bastante chance de cura não são of nem oferecidos para essa população né muito por, por falta de empatia talvez do médico muito por falta de realmente de acesso à saúde então isso é um problema que o Brasil não só o Brasil mas o mundo todo ainda tem falhado bastante a gente não sabe tratar essa população a gente não sabe as demandas específicas e aí, realmente tem que ter um outro um outro olhar para tratar melhor essas pessoas. Você então
0: que falta informação também? Com
2: certeza, como quase tudo, né, assim, um, grande, um dos grandes problemas do Brasil é a falta de educação e falta de informação que a gente tem.
1: É verdade, né? Se
2: a gente conseguisse melhorar isso, né, desde lá do primário, da, ah. do jardim de infância, já ia mudar muito para gerações futuras.
0: E capacitação de profissional também para atender esse público, né, Bruno? Com certeza,
2: de, de forma geral, né, assim, a gente tem esse problema com a população LGBT, a gente tem esse problema com a população negra. Então, esses grupos uh, de minorias, a gente tem que ter um esforço maior para diminuir essas diferenças, sem dúvida nenhuma.
0: Verdade. Olha, como eu falei na abertura, a LERJ também está ligada nisso. Algumas ações rolaram por aqui com relação ao outubro rosa. Né? O Palácio ficou iluminado, para a gente lembrar da causa. o Palácio Tiradentes ficou com uma iluminação rosa, super legal, para a gente lembrar isso também. Tem uma lei que é a 8.713 de 2020 que prioriza mulheres de 40 a 69 anos na realização de mamografia em toda a rede pública ou privada aqui do estado do Rio de Janeiro. É a partir dos 40, não é? que, é, que precisa, o, o Ministério
2: né? da Saúde é a partir dos 50, mas a gente acaba recomendando um pouquinho mais cedo aos 40.
0: Então tem uma lei já aqui fala sobre isso. né E aqui na casa a gente tem uma comissão de defesa dos direitos da mulher e recentemente essa comissão realizou em parceria com a Defensoria Pública e as Secretarias Estaduais de Saúde e da Mulher, uma ação aqui perto. Sabe tá onde foi? Aqui, ó. Da Carioca, aqui do lado. Aqui do lado. E eles levaram um mamógrafo <risos> móvel para essa ação. Inclusive, eles pretendem repetir isso em outros municípios aqui do estado. A gente Mas isso é, é muito importante. Marcar, né? é marcar o exame, marcar o médico e tal. Então, eles fizeram essa ação
1: que eu achei bem legal, né, professor? Ah, isso é muito importante. Infelizmente, a, é, marcar um médico, uma consulta, um exame de mamografia, às vezes, pode demorar muito tempo e, e custar a vida, né, doutor? Então, esse tipo de ação é importante, tem que acontecer mais.
2: E outra coisa, não adianta fazer o exame e colocar na gaveta ah, é sem ninguém ver. tem que levar pro é. médico avaliar depois. Pois isso aí. É. É. Porque não é isso, não é fazer o exame que vai prevenir, né? É levar pro médico tomar alguma conduta. E não tenta interpretar o exame não, tá no amor? Com ah, certeza. Não
0: pega o laudo e coloca no Google, né? De jeito nenhum. Pelo, amor de, Pelo Deus. amor de Deus. Bom, pra gente fechar, eu queria que você convidasse, lembrasse da importância dos exames em dia. Vamos bater nessa tecla, porque eu acho que é isso que a gente vai é, poder ajudar,
2: né? Vamos lá, assim, eu acho que a gente está em outubro, falando muito de outubro rosa, de câncer de mama, mas é importantíssimo a gente pensar nos exames de rastreamento que a gente tem. E aí inclui mamografia, colonoscopia para câncer de colo, uh, colo retal, que a gente pode conversar depois também. Tá. O papanicolau para câncer de colo uterino e para paciente que fuma a tomografia também. Esses exames eles são fundamentais para fazer diagnóstico de câncer em estadiamentos mais precoces, com maior chance de cura. E aí, mais uma vez, a mulher ela tem que se conhecer, tem que procurar o um médico se estiver acontecendo alguma coisa errada, porque isso vai mudar uh, a saúde dela nos anos seguintes.
0: Perfeito, né, professor? É isso aí! Bom, antes da gente fechar, a professora sempre nos brinda com uma frase. De conhecimento. Eu, eu venho aqui para aprender, na verdade, com vocês e com a professora. É isso. E é isso. Então, você preparou
1: algo? Ah, o que, eu, o que eu pensei hoje é justamente sobre isso. Às vezes a gente tem uma notícia ruim, alguma coisa que deixa a gente abalado, bem pra baixo. Às vezes tem. É. Mas olha só, meu amor, não se deixa bater, não. Tá bom? Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Só cuidado com a rinite, porque às vezes a poeira é alta. <risos>
2: Perfeito.
0: Obrigada, doutor. Eu que
2: agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado.
0: Espero, senhor, outras oportunidades.
2: Com certeza.
1: Professora, obrigada semana que vem Ai, que vem. Eu, eu que agradeço. Obrigada, obrigada, doutor. Obrigada, cabeção, por ter ficado em casa. <risos> Coitado, mas semana que média tá aqui, tá? Tá bom. Um
0: beijo, gente. Até semana que vem, tchau.